0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Hi Patrick, wer bist du, was machst du? Hi Jonas,
1: erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ja, ich bin ja, der eine oder andere kennt mich, ich bin seit 25 Jahren in der Versicherungswirtschaft, habe 20 Jahre bei AXA gearbeitet, in den letzten drei Jahren beim hdi Davon die meiste Zeit als Vorstand, erst im Bereich Finanzen, dann im Bereich der Lebensversicherung und äh, sowohl bei AXA als auch bei HDI. Seit Anfang des Jahres arbeite ich als selbstständiger Berater und Mentor für einerseits Versicherungsunternehmen in Strategiefragen, das sind äh, Fragen, was Vertriebsstrategien angeht, eine Maklerstrategie, aber auch Inforce-Management-Themen, Bestandsführungssysteme, solche Themen. Aber was mich auch gleichermaßen interessiert, ist mit äh, Startups zusammenzuarbeiten, sei es in Berlin oder München und denen in Grunde genommen weiterzuhelfen, weil die natürlich die gleichen Probleme haben, was auch incumbent players haben, was Teamdynamiken angeht, aber was auch die Entwicklung des Geschäftsmodells angeht. Und darüber hinaus ähm, arbeite ich für die Universität St. gallen als Dozent im Bereich Executive Education und last but not least natürlich das Thema, das ich seit Zwei Wochen oder so oder drei Wochen, weiß gar nicht mehr so genau. Sag mal absolut, das ist dann ja, April 2022? Das ist dann, genau, seit April 2022 den Vorsitz im Vorstand übernommen habe im InsureLab. Das ist ja die Initiative zwischen Versicherern und der Start-up-Welt und auch weiteren Playern im Bereich der Versicherung, um Innovation zu fördern, um Transformation zu
0: fördern, um einfach uns als Versicherungsbranche entsprechend nach vorne zu bringen. Und ihr habt... Zusammen mit der Köln Messe die Intro Next aus der Taufe gehoben, auf der wir heute sitzen, richtig? So ist es, so ist
1: es und das war eine lange
0: Reise, also eine lange Geburt könnte man sagen, weil wir kurz vor
1: Covid damit angefangen haben wir gesagt, wir wollen eine solche Plattform schaffen, jetzt wo sich wirklich ganz konkret Startups und Insurance Players und weitere quasi Beiträge oder Lieferanten und Dienstleister zusammensetzen und wir hatten die Idee und haben immer noch die Idee da vielfältige Austauschformate zu entwickeln, also von Startups, die Startups kennenzulernen, über die Messe, aber auch über Vorträge, wirklich coole internationale Impulse zu bekommen und nationale Impulse, hier John Dacey von Ping An, Sabine von der Linde, der Gilles aus der VC-Welt und also solche Personen, mit denen wir voneinander lernen wollen. So, man muss sagen, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich meine, wir haben das zweimal dann quasi digital gemacht, aus bekannten Gründen und heute zum ersten Mal äh, sitzen wir ja nicht nur vor unseren Bildschirmen, sondern sehen uns und es ist für mich ein total cooles Erlebnis, hier vor Ort zu sein, die Leute zu sehen und sie quasi auch mal guten Tag zu sagen und äh,
0: diesen Austausch ist einfach gigantisch. Du hast gesagt, das war eine lange Geburt. Seit wann bist du beim Intro Lab dabei? Jetzt Vorstand seit, äh, weiß ich nicht was, April, aber seit wann bist du insgesamt involviert? Ja, ich war davor, äh, wie ich vorhin gesagt habe, beim HDI
1: und über das HDI-Ticket war ich auch im In-Show-Lab erweiterten Vorstand und habe da seit zwei Jahren gearbeitet, 2019, 2020, bin Ende 2020 rausgegangen und bin jetzt wieder quasi in erweiterter Rolle wieder drin. Insofern kenne ich das In-Show-Lab seit gut zweieinhalb Jahren.
0: Warum war es oder ist es wichtig für dich als Person in deiner Funktion HDI und jetzt auch heute, sich, dass du dich für oder mit dem In-Show-Lab engagierst? Mich hat die Idee des Insure Labs, die Leute zusammenzubringen,
1: also die Startups, die Fintechs und die Versicherungsunternehmen wirklich zusammenzubringen und das auf allen Ebenen, sei das auf Vorstandsebene, sei das auf Führungsebene, Abteilungsleiterebene, Mitarbeiterebene und wirklich auf Augenhöhe, und das halte ich für das absolut Wichtigste, auf Augenhöhe voneinander zu lernen und das in einer Atmosphäre, mir sagt auch ehrlich gesagt diese etwas informelle Atmosphäre da sehr zu. Und davon zu lernen. Und ich glaube, dass wir als Versicherer enorm profitieren, wenn wir auf Augenhöhe, ohne Voreingenommenheit und ohne Dünke quasi auf die Startups zugehen und von denen lernen. Ich glaube aber, umgekehrt ist das nämlich genauso. Und das äh, Insurlab versucht ja, diesen Lernprozessen voneinander zu profitieren, über verschiedenste Formate zu orchestrieren. Also zum Beispiel über Matchmaking, dass wir ganz genau überlegen, okay, dieses Startup, welches Mittel könnte davon profitieren? Oder über den Accelerator-Pitch, wo wir quasi Startups einladen und sagen, pass mal auf, wir wollen euch begleiten. Und da ist, steht nicht so das Finanzielle im Vordergrund, sondern mehr das Thema Mentoring. Und
0: wenn du sagst Augenhöhe, das heißt für mich dann ja, dass ich dann da CEO Startup mit CEO HDI treffen und über Zusammenarbeit sprechen. Ist das so oder wie läuft das ab? Ja, oder CEO HDI mit irgendeinem Mitglied und wem auch immer,
1: also das, äh, aus einem Startup. Also, ich glaube, dieses miteinander, voneinander zu lernen und wirklich zu sagen, was ich versuche auf Augenhöhe genau zu verstehen, wie funktioniert so ein Startup, wie läuft das eigentlich, was sind die Mechanismen, was ist die Geschäftsidee, wie arbeiten die auch kulturell. Und wir haben zum Beispiel so ein Format, das nennt sich Garage, ja. wo wir wirklich, wie der Begriff auch sagt, wirklich aktiv und konzentriert arbeiten. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich hatte öfters als Vorstand das Problem, es bringt mir ja eigentlich nicht viel, wenn ich in einem Vorstandsraum sitze und dann kommt irgendeiner rein, hat so zehn Folien, die sind super chic, und nach 20 Minuten ist er wieder weg. Das ist eigentlich ganz interessant und intellektuell auch irgendwie spannend, aber es bringt eigentlich nichts. Man muss das fühlen, man muss das spüren, man muss zusammenarbeiten und ich glaube, dieses Thema, wirklich gemeinsam kollaborieren, das ist das, was wir quasi als Motto haben im InsureLab. Und dafür versuchen wir, verschiedenste
0: Formate zu finden. Wie muss ich mir dieses Zusammenarbeiten vorstellen? Jetzt hast du als Vorstand bei HDI jetzt noch da, warst wahrscheinlich das so gemacht, wie du es gerade beschrieben hast. Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, ihr sitzt da in einem Raum nicht nur 20 Minuten, sondern länger und macht was? Also wir haben
1: dafür verschiedene Formate. Wir haben einerseits das Thema Matchmaking. Da sagen wir, pass mal auf, dieses Startup passt hier am besten zu. Wir haben aber auch den Accelerator Pitch wo Startups quasi ihre Ideen vorstellen und es eine Jury gibt aus den Unternehmen unserer Mitglieder und die sagen, was mal auf, die kommen in die nächste quasi Gruppe rein und die bekommen bestimmte Mentoren, die auch quasi erstens unterstützen. Oder wir haben andere Formate, wo wir unseren Mitgliedern über mit der Cologne Business School entsprechend das Thema Digitalisierung, Innovation voranbringen. Wir haben aber auch Topic Days, wo es ein bestimmtes Thema gibt, wie Nachhaltigkeit oder wie Metaverse, an dem wir zusammenarbeiten. Und das, also wir haben uns konzentriert auf drei, vier Kernthemen, über die wir über verschiedene Formate nachdenken. Und last but not least haben wir auch sogenannte C-Level-Abende, wo dann die Entscheider zusammenkommen und in einer informellen Art und Weise sich kennenlernen und dadurch wieder Netzwerke bilden. Weil jeder weiß in einem Konzern, wie wichtig Netzwerke sind und Mentoren. Und das gilt natürlich für Startups auch. Es ist ein enormer Benefit, wenn ein Startup an so einem c level abend beispielsweise den CEO, CFO, wen auch immer kennengelernt hat und den quasi als Entry-Point in das Unternehmen hat. Das erleichtert das. Ich selber habe enorm profitiert von Mentoren, sei es bei AXA, sei es beim HDI. Und das wollen wir im Prinzip entsprechend weitergeben. Und die Mentoren, Stichwort Reverse Mentoring, der Begriff ist gleich bekannt profitieren natürlich auch davon. Sag mal kurz, was bedeutet, damit das alle verstehen? Reverse Mentoring heißt, dass der vermeintlich erfahrene in die Rolle des Mentees schlüpft und von dem vermeintlich jüngeren beispielsweise vermittelt bekommt, was es bedeutet, unternehmerisch ein MVP zu entwickeln, zu pivoten, in kurzen Iterationsschleifen zu gucken, was am Markt ankommt und davon lernt und also insofern auch digitale Tools auszuprobieren in einer spielerischen Art und Weise, was man, wenn man in einem etablierten Unternehmen als Vorstand ist, wo
0: man alles quasi in schönen Vorstandsvorlagen hat, ja gar nicht mehr gewöhnt ist. Wenn du sagst spielerische Weise, klingt das so, als ob das quasi, was sie machen, spielerisch sei. Aber ich meine, wie kriegt man es hin, dass dann am Ende des Tages Kooperationen zustande kommen, die auch einen substanziellen Effekt haben? Denn das Problem ist ja weiterhin, du sagst auch auf Augenhöhe, menschlich glaube ich das auch, aber ein Unternehmen, was 10.000 Mitarbeiter hat, kann natürlich menschlich auf Augenhöhe sein, aber ist ja operativ oder organisatorisch eine ganz andere Nummer. Ja, ob das jetzt höher oder unter ist, kann ja jeder selbst überlegen, aber es ist einfach von den Abläufen und von den Prozessen ja ein viel komplexeres Unternehmen. Das heißt, wie passt das zusammen, dass diese 10000 Personenorganisation dieses 10-Personen-Startup, davon profitieren kann, außer jetzt diese menschlichen Lerneffekte? Wie können die zusammenarbeiten, dass da was Großes bei rumkommt, was für den großen Laden relevant ist? Naja, du sprichst über die nächste Phase dann der Skalierung. Ne? Also ich glaube, die
1: erste Phase ist erstmal dieses Thema MVP, etwas gemeinschaftlich entwickeln und dann natürlich, und das ist das Thema Matchmaking, wo man dann sagt, okay, dieses Unternehmen kann mit diesem Startup jetzt mal ganz konkret ein Projekt machen. Sei das über die Garage, das ist ein Format, wo wir ein ganz konkretes Projekt quasi in die Umsetzung bringen, oder dann aber auch in der direkten Interaktion. Und dann ziehen wir uns als Insurlab wieder zurück, wo das Unternehmen, sagt, pass mal auf, dieses Element der Wertschöpfungskette, sei das irgendwelche Payment-Funktionalitäten oder sei das andere Thematiken, und da haben wir Beispiele im Unternehmen, Mach mal. Berechtigungskonzepte, ich, ich möchte die jetzt so als nicht nennen, dass dann natürlich sehr konkret hier daran gearbeitet wird, gerade was den ganzen Legitimationsprüfungsprozess angeht. Und da gibt es dann konkrete Prozesse, denn am Ende des Tages das ist natürlich recht, am Ende des Tages muss der wirtschaftliche Benefit da sein. Aber wenn erst einmal die Basis gelegt ist auf der persönlichen Ebene zwischen den Entscheidern, kommt dadurch, das ist die Basis, auf der dann quasi ein Projekt aufgesattelt wird, das muss dann auch
0: wirtschaftlichen Erfolg haben, es muss skaliert werden. Inwiefern muss man die Organisation des großen bestehenden Versicherers auf solche Sachen vorbereiten? Das ein Problem, was ich sehe, ist, dass oft Innovationsthemen, und da rede ich auch mit vielen Leuten, deswegen hängen bleiben, weil dann die nächste höhere Instanz einen Businessplan haben möchte. In dem Businessplan soll drinstehen so und so viel Investment, das ist der Return nach so und so vielen Jahren, möglichst schnell natürlich, und das kommt bei rum. Aber du musst ja eigentlich, wenn du Innovation machst, musst du ja viele Dinge ausprobieren, und im Grunde bewusst sagen, ich investiere jetzt weiß ich was, 100, 200, eine Million Euro in etwas, um zu wissen, ob das funktioniert oder nicht. nicht, weil ich einen Return habe, sondern das Wissen, dass das nicht funktioniert, ist quasi schon es wert, es ausprobieren oder das Geld zu investieren. Inwiefern muss also diese Organisation dafür vorbereitet sein und wie macht man das? Also du sprichst meines Erachtens
1: einen ziemlich zentralen Punkt an. Das ist nämlich die kulturelle Transformation eines Gesamtunternehmens. Und wenn man sich die Frage stellt, was gibt es eigentlich an Hebeln für die Transformation, kann ich mich noch sehr gut an AXA erinnern, dass wir sehr, sehr früh, da ging es um Digitalisierung noch gar nicht, sehr stark investiert haben in das ganze Thema kulturelle Transformation ja. im Sinne von kollaborativ zusammenarbeiten. Und da haben wir uns sehr viel Zeit genommen, zu sagen, was sind die Werte, die uns wichtig sind und welche Führungs Prinzipien kommen damit zusammen und haben im Grunde genommen unsere gesamte Führungsmannschaften auf diese Reise mitbegangen und das war eigentlich der zentrale Punkt. Daraus gab es als nächstes Thema dann das Thema, wie können wir über agile Strukturen und Prozesse, aber erstmal im Kleinen, solche Erfahrungen sammeln. Teilweise wurde das auch ausgegliedert, um erstmal Erfahrungen zu sammeln. Da muss man aufpassen, dass das nicht quasi sich zu sehr vom Unternehmen entsprechend absondert. Das ist in der Tat ein Problem. Aber insofern sage ich mal, ist es der, der nächste Schritt. Der weitere Schritt ist dann diese innovative Denke nicht nur in die einzelnen Inseln zu bringen, sondern auch quasi ins gesamte Unternehmen zu führen. Für mich gehört dann das Thema, den nächsten Schritt der agilen Skalierung zu machen über crossfunktional besetzte Teams. Aber dieser, was ja um Versicherungsunternehmen heute sehr stark machen muss, kann nur dann erfolgen, also Agile at Scale über diese ganzen Themen, weil das ist ja das prozessuale Umsetzung von Innovationsgedanken, kann nur funktionieren, wenn die kulturelle Basis geschaffen ist. Und wenn das nicht geschafft ist, dann ist eine große Sch Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. Daneben, habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt auch in meiner neuen Rolle, profitieren die Mitgliedsunternehmen vom InsurLab dann am meisten, wenn sie sehr konkret auf allen Ebenen Mitglieder zu unseren Veranstaltungsformaten schicken. Also jetzt nicht nur den Vorstand oder die, den Entscheidungsträger,
0: sondern im Prinzip die gesamte Mannschaft. Was glaubst du intern oder extern? Also sollten Innovationseinheiten extern sein mit den Risiken, dass sie quasi sich selbst als etwas Besseres fühlen? Die Kernorganisation sagt ja, aber wir bezahlen doch eure Gehälter die ganze Zeit, also was soll das? Oder sagst du intern, wo du dann die Herausforderung hast, okay, du hast die gleichen Prozesse wie immer und du hast quasi so einen Assimilationseffekt, wo dieses neue interne Team dann doch zu so einem, in diesem ganzen. Bilder aufgesaugen wird. Wie siehst du das? Was ist besser? Kann man das so sagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, also bei AXE
1: <lacht> habe ich das ganz klar gesehen. Das ist ein Nicht-Weder-Noch. Ich glaube, man kann Impulse von außen setzen, indem man quasi in Berlin oder wo auch immer eine innovative quasi Truppe quasi aufbaut in einer anderen Gesellschaft. Und da ist es aber wichtig, den Transfer hinzubekommen, also Neugierde zu wechseln. Ja. Ich, das war Bei uns bei AXA war das Köln-Holweide und Köln-Mülheim. Und dann ist man da hingefallen und gesagt, Mensch, was machen die denn da? Design Thinking hört sich ja interessant an und um das zu verstehen. Aber wichtig dabei ist, das ist für die erste Phase sehr, sehr gut. Das kann man auch fortsetzen. Aber wichtig ist dann quasi den Transfer ins Gesamtunternehmen zu bekommen dann kann man das als quasi Accelerator bekommen, wenn, und das habe ich vorhin schon gesagt, das einhergeht mit einer kulturellen Transformation der Gesamtunternehmung. Genau. Und das ist der entscheidende Punkt. Dieses Ausgründen kann Impulse von außen geben. Das kann man über so eine eigene Ausgründung machen. Das kann man über das Insure Lab machen, gerade für kleinere Versicherer. Wenn man gleichzeitig das Thema der kulturellen
0: Transformation angeht. Stichwort, das geht nur im Lab. Das ist ja eine Aussage, die man oft hört. Wenn du diese Lab-versus-Kernorganisation-Story hast, dann geht halt die Kernorganisation rüber ins Lab, wie du es beschrieben hast, schauen sich das an, sagen, aha, alles cool. Und dann kommen sie zurück und sagen, ja, aber das geht bei uns nicht, denn es geht ja nur im Lab. Hast du es erlebt, sowas? Oder wie geht man noch? Ja, um? klar,
1: weil natürlich ein großes Unternehmen, wie du auch sagst, ist ja geprägt durch etablierte Prozesse und Strukturen, durch Regelwerke, auch aufsichtsrechtliche Regelwerke, wo man jetzt nicht einfach mal so sagen kann, das alles über Bord zu werfen. Und deshalb glaube ich, man muss sich auch inspirieren lassen von dem, was man im Lab gesehen hat und dann überlegen, zu sagen, okay, wie kann ich das entsprechend bei uns umsetzen? Im Unternehmen. Und wenn ich da natürlich eine kulturelle Basis habe, wo ich in der Kulturarbeit gelernt habe, zu experimentieren, auch damit quasi mit MVP-Gedanken zu arbeiten, crossfunktional zu arbeiten, zu sagen, okay, wie gehen wir mit diesen Impediments um, was kann man machen, dann ist das der richtige Ansatz. Und so kann man sukzessive das insgesamt Unternehmen diese Innovation bringen und wir von im SureLab versuchen, diesen Prozess von außen über Veranstaltungsformate oder Projekte
0: weiter mit zu befeuern und zu beflügeln. Das ist der Ansatz. Letzte Frage, wenn du jetzt und du warst ja lange genug Vorstand eines Versicherers, worauf müssen sich Vorstände als Organ, als Gemeinsam jetzt fokussieren? Was glaubst ist du, ist so das entscheidende Ding für die nächsten, weiß ich was, zehn Jahre meinetwegen? Ist das Kultur?
1: Also wo sich Vorstände, ich glaube, ich führungstechnisch ist, bin ich ganz überzeugt, Richtung vorgeben und ansonsten dieses Servant Leadership. Die Truppen machen lassen, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich glaube, das Thema agile Strukturen bieten da eine gute Rahmenbedingung. Und dann aber die Truppen machen lassen und immer wieder quasi Impulse reinsetzen von außen oder von innen. Aber vom Grundsatz her nicht in die tägliche oder Arbeit zu intervenieren. Und also Rahmen schaffen... Einmal für das Gesamtunternehmen, aber auch Mentoring und Unterstützung. Und deswegen finde ich diesen Begriff des Servant Leadership, ja, ja. da zu sein, zu befähigen, finde ich sehr, sehr gut, immer auch zu reflektieren. Und da hilft es enorm, auch mit diesen Gründern von Startups zusammenzuarbeiten und zu verstehen, wie gehen die vor und auch so ein Gespür zu entwickeln. Ich hatte meinen Chef, der hat immer so mit den Fingern so immer so äh, getan. <lacht> Kriegen, und ja. und ähm, diese Haltung, das ist, glaube ich, wichtig.
0: Herzlichen Dank, Patrick, fürs Gespräch. Ich danke dir auch. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.